0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Jeweda, dein vedisches Horoskop. Sie interessieren sich für vedische Astrologie und wollen mehr darüber erfahren? Dann trauen Sie sich einfach auf meine Seite zu gehen, www.jeveda.de. Und oder Sie interessieren sich für Yoga? Dann schauen Sie doch auch auf unserer Seite www.yamida.de rein. Aber nun zum Eigentlichen. Liebe Sterngucker, es war eine turbulente letzte Woche, nicht wahr? Ja, ja, der 28. März, der Tag, an dem Rahu und Mars in Konjunktion standen, der Tag, an dem die Ever Given blockierte. Welch Sinnbild dafür. Daher hoffe ich, Sie sind gut zurechtgekommen in dieser turbulenten Woche, in der Mars in exakter Konjunktion mit Rahu war und dazu noch mit Venus in der tiefen Verbrennung. Es war auf jeden Fall keine einfache Woche, aber sie war definitiv lohnend, da Blockaden, die entstanden sind, jetzt aufgelöst werden können. Das ist es auch, was ich persönlich empfinde und was ich zumindest von anderen höre. Die hochsymbolische Blockade des Suezkanal war ein großartiges Beispiel dafür. Lesen Sie dazu vielleicht auch nochmal meinen Beitrag in meinem Blog am 28.03., wobei wir alle diese Blockade auf unsere eigene Art und Weise erlebt haben. Ich selbst habe in den letzten Wochen die Energieschwankungen gespürt, ebenso wie die Themen des Umzugs und der Renovierung. Das zeigte sich zum Beispiel bei uns in der Yogaschule, wir sind mit der umgezogen und das hat sich alles zugespitzt. Eben weil sich das in meinem Horoskop im vierten Haus, im Haus des eigenen Zuhauses, abspielt. Und Mars ist nicht gerade einer der leichtesten Planeten für mich. Baron Katie drückt es einfach mal so aus. Sie sagte, alles geschieht für dich und nicht um dich herum. Aus astrologischer Sicht geschieht nichts, aber alles ist. Wie ich bereits in der Monatsvorschau erwähnt hatte für März, ging es in dieser Woche nicht nur um Blockaden, sondern auch darum, sie zu lösen. Aber wie um alles in der Welt können wir Blockaden entfernen, die wir nicht sehen können. Rahu spielt dabei eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Themen, die normalerweise tief vergraben sind, ans Licht zu bringen, während Mars dies ins Freie drängt. Und weil Keto im Skorpion steht, hat auch Mars etwas aus der Vergangenheit auszugraben, etwas, das jetzt entfernt werden muss, sei es eine Sache, ein Verhalten oder was auch immer. Wie haben Sie diese Blockaden erlebt? Waren Sie in der Lage, sie zu entfernen? Als ich im März einen Frühjahrsputz empfahl in meinem Blog, hätten Sie das wörtlich nehmen und das Haus putzen können und vor allem, wenn Sie Löwe, Skorpion, Steinbock oder Wassermann als Aszendenten haben. Obwohl dies für jedes Zeichen sehr unterschiedlich dargestellt wird, steht das gemeinsame Thema der Beseitigung von Ängsten im Mittelpunkt, da der Ärger von Mars durch die Urangst von Rao unterdrückt worden sein könnte. Man kann sie natürlich nur eine gewisse Zeit lang festhalten. So wie die Erde selbst ihre Lava ausspuckt, müssen auch wir eine Entrümpelung vornehmen. Das bedeutet für Widder, dass es um Werte und Reichtum geht, um persönliche Investitionen von Energie und Fokus und um eine klare Vision, die vielleicht eine Zeit lang vernebelt war. Für den Stier ist dies etwas Persönliches, das sich wahrscheinlich mit anderen abgespielt hat, während geschäftliche Belange einschließlich derer, die für ihre Arbeit verantwortlich sind, Bereiche gewesen sein könnten, in denen Blockaden spürbar waren. Für Zwillinge ist dies nicht so offensichtlich und repräsentiert ihr Unterbewusstsein. Vielleicht wurde ihr Schlaf beeinträchtigt, während alltägliche Belange vielleicht einen Schritt zurücktreten mussten. Für Krebs geht es um Gruppen und Menschen und Freunde als offensichtlichere Blockade im sozialen Leben, aber auch in Bezug auf ihre Wünsche für die Zukunft. Für Löwe geht es um die Arbeit und das öffentliche Leben, während das häusliche Umfeld vielleicht ein Teil des Problems war, das mit anderen besprochen werden musste. Für die Jungfrau geht es um das, was sie für möglich halten, in Bezug auf persönliche Freiheit und Entscheidung, während sie mit unerwarteten Ergebnissen umgehen müssen, die sich unvermeidlich anfühlen. Für die Waage könnte dies unerwartete Veränderungen in finanziellen Angelegenheiten mit sich bringen, gegen die Sie sich natürlicherweise sträuben würden, möglicherweise unter Einbeziehung Ihres Partners oder anderer Personen im Allgemeinen. Für den Skorpion ist dies eine sehr persönliche Angelegenheit, die sich auf Ihre Energie, Ihre Gesundheit und Ihre Beziehungen auswirkt, da sich für Sie die Möglichkeit ergibt, Spannungen zu lösen, vor allen Dingen zu Hause. Für die Schützen geht es darum, wie ihr Leben funktioniert oder halt auch nicht und wie sie es verbessern können, indem sie das, was nicht mehr funktioniert, beseitigen und wie sie dies effektiv mit anderen um sie herum kommunizieren können. Für Steinbock ist dies in ihrem Herzen zu spüren, in romantischen Beziehungen oder mit ihren Kindern, wobei es um Blockaden zu Hause und um ihr Glück geht, damit sie die Angst überwinden können. Für den Wassermann geht es um ihr Zuhause und ihr Glück, ihre persönlichen und beruflichen Beziehungen, da sie gezwungen sind, darüber nachzudenken, wie und was sie kommunizieren. Für Fische geht es darum, etwas selbstbewusst zu kommunizieren, ohne das Gefühl zu haben, egoistisch zu sein, wenn man seine Wahrheit sagt. Jupiter wandert bald in den Wassermann, in das Zeichen der Freiheitssuchenden und dabei in Shatabisha, dem Mondhaus der tausend Heiler. Sollte Ihr Mond hier stehen, dann freuen Sie sich. Interessant war jetzt auch zum Monatsende, dass Merkur in Konjunktion zu Neptun steht. Und daher dachte ich, es wäre ein guter Zeitpunkt, sich darauf einzustimmen, worum es bei Neptun im Wassermann geht und was er seit seinem Einzug in das Zeichen im Jahr 2008 bewirkt hat. Wie bei allem in der Astrologie, genau wie im Leben, gibt es zwei Seiten der Geschichte und auch eine Menge noch dazwischen. Bei Neptun im Wassermann geht es ebenso sehr darum, herauszufinden, zu wissen, was gerade nicht funktioniert und dahinter eigentlich das Thema, also das eigentliche Thema für sich und die anderen zu sehen. Auf der einen Seite kann Neptun im Wassermann Täuschung anzeigen oder zumindest das Gefühl, dass wir getäuscht werden. Neptun schafft eine unscharfe Grenze zwischen Fakt und Fiktion. Im Wassermann geht es darum, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, aber auf dem Weg dorthin gibt es so viele Fehlschritte, dass Neptuns Anwesenheit eine sehr verworrene Situation zeigt. Neptun wandert zurzeit durch das Mondhaus Purva Bhadrapada am Ende des Wassermanns. Dieses Mondzeichen wird durch einen Mann mit zwei Gesichtern symbolisiert sagen sie jetzt nichts mehr. Auf der anderen Seite der Gleichung kann Neptun im Wassermann die Verwischung der Linien zeigen, sodass wir uns darüber klar werden können, was wirklich ist, nachdem wir all das entdeckt haben, was nicht ist. In Purva Badrapada geht es um Unterscheidungsvermögen. Es ist sowohl mit Jupiter als auch mit Saturn assoziiert. Und überbrückt sowohl Wassermann als auch Fische, was bedeutet, dass es darum geht, zur Wahrheit dessen zu gelangen, was wir wirklich sind, aus einer spirituellen Perspektive. Alles andere ist in gewisser Weise unwirklich. In Purva Bhadrapada geht es um eine klare Vision davon, wer wir wirklich sind. Neptun kann uns in der Tat helfen, das zu sehen, die Linien dessen, was wir zu sein scheinen, in irgendeinem physischen Sinn zu verwischen. Aber es kann genauso leicht die Linien der Realität auf praktische Weise hier auf der Erde verwischen. Wir gelangen zur Wahrheit dessen, wer wir wirklich sind, indem wir auf unserem Lebensweg viele Unwahrheiten entdecken. Das kennen Sie, nicht wahr? Das Symbol des zweigesichtigen Mannes spiegelt die Notwendigkeit wider, über dieses Leben hinauszuschauen und es bedeutet auch, zwei Seiten einer Situation zu sehen, also beide, vielleicht auch mehrere Perspektiven anzuerkennen, um so das große Ganze zu sehen. Vergessen Sie nicht, es geht um die Wahrheit, diese zu erkennen. Wenn es darum geht, über das Leben hinauszuschauen, dann wird das Zeichen auch durch ein Leichenbett oder ein Schwert symbolisiert. Es geht daher auch zusätzlich darum, zu entfernen, was falsch ist, unwahr ist, nicht richtig. Purva-Zeichen sind gut darin, Dinge zu entfernen, während Utra oder letztere Zeichen die Folgen gut für die Weiterführung sind. Dies ist die Reise von den Zweifeln des Wassermanns zum Glauben der Fische. Eine Reise, die Neptun im nächsten Jahr machen wird. Das hat das Potenzial, noch mehr Täuschung zu erzeugen im Prozess oder das Gefühl, dass wir es sind. Also, dass wir es sind. Auch wenn wir es nicht sind. Klingt irgendwie verwirrend, nicht? Neptun ist im Jahr 2017 in Purva Bhadrapada eingetreten und wird hier noch bis 2024 weiter durchwandern. Er wird im Sommer 2023 kurz in das folgende Mondzeichen, das zweite Utra Bhadrapada, eintreten, aber noch im selben Sommer in das erste Purva zurückkehren. Neptun tritt im April 2022, das heißt im nächsten Jahr in Fische ein. Genau wie Jupiter in das Zeichen daneben und kurz bevor Saturn im Mai 22 in den Wassermann wechselt. Daher wird es im nächsten Jahr einige wichtige Veränderungen geben, die wahrscheinlich eine Menge unserer derzeitigen Verwirrungen aufklären werden. Die verwirrenden und idealistischen Aspekte von Neptun, der eher spirituellen Essenz des Planeten, passen eher zu den Fischen als zum Wassermann. Bei den Fischen geht es vor allem darum, Vertrauen zu haben. Es braucht keine Fakten oder Wissenschaft, um Glauben zu haben. Man kann die Existenz Gottes nicht beweisen und man muss es auch nicht. Wenn sie glauben, dann glauben sie. Und keine noch so große Menge an Wissenschaft wird etwas daran ändern können. Neptun hat mehr als nur ein kleines Problem mit Wassermann und das Gefühl beruht dabei tatsächlich auf Gegenseitigkeit. Im Wassermann dreht sich nämlich alles um unsere Zweifel und Ängste. Wassermann stellt alles in Frage. Er ist im Wesentlichen ein atheistisches Zeichen. Es geht darum, viel Zeit und Energie darauf zu verwenden, etwas als falsch zu beweisen. Mehr ein Prozess der Aufhebung als etwas als wahr zu glauben. Wenn dann noch Neptun hinzukommt, werden die Dinge in der Tat sehr verworren. Was wir jetzt und solange Neptun durch den Wassermann läuft, sehen, ist ein Misstrauen gegenüber jedem und allen. Und dies verschärft sich gerade gesellschaftlich extrem. Dazu gehört zum Beispiel auch Deep State und Deep Fakes. Es gibt zu viele Geschichten, die sich im Zusammenhang mit diesem Transit behandeln könnten. Wie zum Beispiel den tiefen Staat, also dieses Deep state Dingen und die neueren Deepfakes oder das virtuelle Leben, das wir jetzt führen. Aber eine Geschichte, die meine Aufmerksamkeit kürzlich erregte, war eine Studie von mehr als 9000 Proben von Meeresfrüchten aus Restaurants, Fischhändlern und Supermärkten in mehr als 30 Ländern, bei der festgestellt wurde, dass 36 Prozent aller Produkte falsch etikettiert waren. Ich get. Wie gut, dass ich keinen Fisch esse. Heutzutage kann man nicht einmal mehr dem vertrauen, was man sich in den Mund steckt. Uh, gruselig, oder? Das ist natürlich eine klare Täuschung. Neptun ist nicht immer so offensichtlich. Es gibt viele weitere Nuancen bei Neptuns Transit im Wassermann. Neptun wurde erstmals 1846 mit einem Teleskop entdeckt. Kurz nachdem 1826 die erste Fotografie gemacht wurde. Das ist bedeutsam, denn bei Neptun geht es darum, eine Illusion zu erzeugen. Bilder auf einem Bildschirm sind natürlich nicht wirklich die Sache selbst, sie sind eine Darstellung der Sache, und zwar eine, die leicht manipuliert werden kann. Im Jahr 2021 gibt es Deepfakes, die leistungsstarke Technik des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um visuelle und akustische Inhalte mit einem hohen Täuschungspotenzial zu manipulieren und zu erzeugen. Neptun kann ein wenig von dem nehmen, was ist, und es manipulieren. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, getäuscht zu werden oder aber auch andere zu täuschen. Instagram ist ein gutes Beispiel dafür. Es kann manchmal als ein unschuldiges Ideal gesehen werden, das nicht absichtlich täuscht, aber es kann auch als ganz genau das gesehen werden. Jetzt, da Merkur in Konjunktion zu Neptun steht, denken Sie vielleicht mehr über diese Themen nach, darüber, was echt und was falsch ist. Besonders in Bezug auf den Bereich unseres Lebens, den Sie im Wassermann erleben. Während die Position von Neptun in Ihrem Geburtshoroskop anzeigt, wo Sie sich selbst und andere täuschen können, kann sein aktueller Transit mit einbezogen werden. Das kann zu Verwirrungen darüber führen, was wahr ist, oder zu einem Ideal vor Ihrem geistigen Auge, das eine Dosis Realität vertragen könnte, werden könnte. Entweder täuschen Sie sich selbst und andere, oder Sie haben ein Idealbild vor Ihrem geistigen Auge. Es kann reine Fantasie sein, oder es kann irgendwann Wirklichkeit werden, wenn es erreichbar ist, und Sie daran arbeiten. Und jetzt kommt Saturn ins Spiel. Saturn wird 2022 in den Wassermann treten. Ein hartes Arbeitsethos wird von Saturn geliefert, der nicht nur zusammen mit dem unwirklichen Rao den Wassermann regiert, sondern ab Sommer 2022 hier auch durchläuft. Die Dinge werden in den kommenden Jahren für uns alle sehr viel realer werden. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Sache. Je realer wir in diesem Bereich unseres Lebens sein können, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir es auch wirklich schaffen werden. Die saturn im Wassermann in den nächsten Jahren werden sich wahrscheinlich mehr auf die Suche nach der Wahrheit konzentrieren. Darauf etwas als das zu sehen, was es ist. Oder weil wir nicht mehr in der Lage sind, es zu leugnen. Viele Wahrheiten werden in den nächsten Jahren ans Licht kommen. So stelle ich mir das ungefähr vor, wenn ich mir dieses Horoskop so anschaue. Für einige mag das wie eine, wie eine Art Aha-Effekt sein. Manche werden sagen, ich habe es doch schon immer gesagt. Ja, und für manche wird es schockierend und verstörend sein, wie ein böses Erwachen oder aber eine willkommene Dosis Realität, die es uns erlaubt, mit dem, was ist, umzugehen und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Viele Fantasien müssen genau das bleiben. Fantasien. Manche Träume sind natürlich einfach zu absurd, während andere tatsächlich gefährlich oder unpassend für sie oder andere sein können. Manche Dinge, die wir uns erträumen, können tatsächlich Wirklichkeit werden, solange wir bereit sind, bestimmte Dinge zu akzeptieren und mit dem zu arbeiten, was wir haben. Merkurs aktueller Transit mit Neptun ist eine kurze Gelegenheit, sich über diese Dinge klar zu werden, darüber, was wahr und was falsch ist. Dies kann nach einer Periode der Verwirrung geschehen, und wir können unseren Verstand durchaus für die Möglichkeiten offen halten, dass wir entweder uns selbst in die Irre führen oder von anderen in die Irre geführt werden. Und nun viel Spaß in der Realität. Wünscht Ihnen,